0: När jag var ganska ung slog det mig att jag måste ha nomadgener i mig. Ständigt beredd att bryta upp. Ständigt beredd att komma fram. Bara för att bryta upp igen. Från det perspektivet är det egentligen ganska förvånande att jag bara bott i tre kommuner i mitt liv och aldrig utanför Ring 3an. De flesta åren i mitt liv, tror jag, har jag bott innanför Ring 1 Så också nu. Men jag föddes och växte upp i Helsingfors och är och förblir Helsingforsare Oberoende var jag råkar bo. Jag heter Miriam Kalland och jag är sommarpratare idag. Trots att jag bara bott i tre kommuner har jag flyttat många gånger. Kanske ett tjugotal. Ett skede i mitt liv flyttade jag fyra gånger på ett par år. Och det var lite väl mycket. Men att flytta har en fördel. Man får en chans att göra sig av med saker. Att sortera och städa upp i sitt liv. Det är befriande. Så befriande- att jag förr eller senare märker att jag börjar längta efter att flytta. Hur väl jag en trivs där jag bor? För jag tror ju att förutom att det finns de som flyttar och de som stannar finns det de som samlar och de som gör sig av med saker. En del känner sig trygga då det är omgivna av ett berg av grejer. För andra inger för mycket grejer obehag. Jag hör i den senare sorten. Jag föddes som nummer tre i en familj med fyra barn. Då jag föddes bodde vi i Härtonäs, en stadsdel i Östra Helsingfors. Därifrån har jag inga egentliga minnen, bara några diffusa episoder. Men då min lillebror föddes bodde vi i Munkshöjden, på Ulfsbyvägen och från den tiden framåt är mitt minne sammanhängande. Från Mungshöjden minns jag att jag har suttit i fönstret och väntat på att pappa ska komma hem från jobbet och funderat på om morran var där ute, i mörkret. Morran var jag lite rädd för. Jag var lite rädd för ganska mycket och var inte något särskilt morskt barn. Då pappa kom hem från jobbet läste han Färdinan för oss. Först långt senare gick det upp för mig att Färdinan bara bestod av bilder och alltså inte egentligen behövde läsas. Då min lillebror föddes var jag nästan fyra år och jag minns att han var en knubbig baby. Egentligen gillade jag honom ganska mycket. Han hade blonda lockar och blåa ögon och var söt som en docka. Eftersom min mamma hade fullt upp med fyra barn fick vi en tid en hembårdare, eller kanske det hette hemsyster, för att hjälpa oss. Det hade Helsingfors råd med på den tiden, på 60-talet. Somrarna delar upp sig i mitt minne. Dels tillbringar jag oändliga veckor på Sarsalö tillsammans med min farmor och hennes syster, och i allmänhet ett av syskonen. Nu efteråt inser jag ju att det hade varit för mycket för farmor med fyra barn yrande omkring för vi var väl inte så stillsamma precis. Hur som helst, där fick vi leva ganska fritt. Ströva omkring i skogen och på landsvägarna, ro och mäta. Springa till ladugården efter varm mjölk på morgonen, barfota i dagvått gräs. Mjölken tyckte jag var äcklig. Den var varm. Jag kallade den för komjölk. I motsats till riktig mjölk som man kunde köpa i butiken. Men den dög att koka till mannagröt och farmor gjorde också filbunkar på den i källaren. Men jag tillbringade också oändliga veckor på havet med hela familjen. Vi var instuvade i båtar av olika storlek och hållbarhet. Speciellt i början ganska små och ohållbara. Och sovitelt. De där veckorna på havet har nog starkt präglat min uppfattning om hur det är meningen att man ska tillbringa sina somrar. Och det behövs inte mer än att jag hör trutarnas dova rop för att jag ska längta dit ut, till havet. Men sen minns jag också somrar i stan, i lekparker och på cykel på väg till Degerö eller jolla simstränder. Och hur det hela går ihop, hur alla dessa aktiviteter ryms med i en och samma sommar vet jag inte. Men kanske somrarna var längre före i världen. Sommarlovet var åtminstone det. Eller kanske det helt enkelt är så att jag blandar ihop en massa somrar till en enda oändligt lång. Jag heter Miriam Kalland och jag är sommarpratare idag. Att växa upp som en av fyra var ganska befriande. Efteråt har jag tänkt att det utgör ett visst skydd för utvecklingen att inte vara föremål för överdriven uppmärksamhet. Och rent som barn tänkte jag nog att alla barn borde ha flera syskon. Numera blir jag uppmärksam då folk talar om det sorgliga i att vara den eviga tvåan eller att alltid komma på andra plats. Själva jag nummer tre och har inte heller efter det tyckt att det är särskilt obekvämt att inte vara nummer ett i alla sammanhang. I själva verket har det varit svårare för mig att anpassa mig till att verkligen i något sammanhang vara nummer ett. Självklart finns det situationer då det är önskvärt, till exempel i tävlingsidrott. Men tävlingsidrott har å andra sidan aldrig intresserat mig. Men att alltid vara nummer ett är jobbigt. Och det var någonting jag insåg när jag jobbade som barnterapeut och såg hur adopterade enda barn kunde plågas av att minsta lilla butterhet eller en alldeles vanlig avidag fick oproportionerligt stor betydelse för föräldrarna. Det hände att ett barn i terapirummet helt enkelt drog en filt över sig och somnade. Eller vände ryggen till och lekte för sig själv. Då timmen var slut barnen i iväg på strålande humör. Min uppgift blev att diskutera med föräldrarna om olika förhållningssätt till att barn kan vara trumpna ibland och kanske måste få vara det, och att det framförallt måste få vara i fred ibland. Men jag fick som sagt växa upp i skydd av en syskonskara. Och efter att lillebror föddes flyttade vi och flyttade igen och då jag började folkskolan bodde vi på nytt i Härtonäs. På den tiden kryllade jag barn på gårdarna och vi lekte kirkis och kummen en och laudalla och hoppa hopprepp helt glatt över språkgränserna. Min folkskola inhyste två enspråkiga skolor i samma byggnad med en svensk flygel med sammansatta klasser ettan tvåan och trean fyran. Jag vet inte om det där kallades en tvåspråkig skola eller om någon ifrågasatte det där politiskt. Men hur som helst så var det helt okej ur min synvinkel. I dagens läge skulle man kanske försöka utnyttja det där mera kreativt med vänklasser, språkduscher och eventuellt delvis gemensam undervisning. Men då var det bara en nödvändighet. Jag hade gått tre klasser i folkskola när det var dags att söka in till läroverket. Jag minns att min lärare, som jag beundrade mycket, talade med mina föräldrar och rekommenderade mig att söka in redan efter tre klasser. Det där var ju inte självklart på den tiden. Läroverket innebär terminsavgifter och en del av barnen fortsatte i det som kallades medborgarskola. Men jag fick alltså söka in i nioårsåldern till läroverket Lagerska flickskolan och det betydde att jag som tioåring tog mig in till stan med två bussar och började i Laguska där min syster redan gick. Min brorsa gick i lönkan och skolsammanslagningarna i Helsingfors på 70-talet ledde till slut till att också jag gick gymnasiet där. Ingen från min folkskola sökte in till samma läroverk så kontakterna med de kompisarna upphörde där. I Laguska träffas jag sedan de kompisar som fortfarande utgör kärnan bland mina vänner. Vi träffas fortfarande på flickkaffen hos varandra regelbundet kanske fem gånger i året. Och då fångar vi tråden där den blev då vi senast träffades. En obruten vänskap sedan över 40 år som vi sällan kommer ihåg att fira på något speciellt sätt, men som vi numera fattar att uppskatta. Kanske för att vi lever med en gradvis växande insikt i hur kört livet är och vad som egentligen är värt någonting. Och mitt namn är Miriam Kalland och jag är sommarpratare idag. Hur har det påverkat min språkliga och övriga identitet att växa upp i ett tvåspråkigt Helsingfors med en gradvis, åtminstone proportionellt sett krympande, svenskspråkig befolkning med en finskspråkig mamma som jag visserligen talar svenska med och en svenskspråkig pappa. Skola på svenska, hobby på finska, tvåspråkigt universitet, numera finskspråkig man som jag talar finska med Kompisar på båda språken. Numera talar jag inte alligen svenska eftersom både jobb och hemspråk är finska. Och ibland har jag svårt att hitta precis rätt ord, oberoende vilket språk jag talar. Ja, jag vet inte. Jag antar att min identitet är svår att beskriva just därför att den är så typisk för en urban tvåspråkig som inte upplever sig särskilt någonting alls. Det typiska för min identitet är väl att vara en iakttagare och lite utanför i alla sammanhang. En känsla av att aldrig riktigt höra till. Men om det har något med min uppväxt att göra kan jag inte säga. Min åsikt är nog ändå den att skolan formar vår kulturella flocktillhörighet väldigt mycket. Och det är värt att tänka på då man funderar på hur skolan ska utformas. Som barn älskar jag att läsa. Ja, jag borde kanske säga att ren som barn älskar jag att läsa. Och jag lärde mig läsa ganska tidigt, långt före jag började skolan. Den första bok jag minns att jag till min förvåning läste helt själv hette Misse och Musse. Och det handlar ju inte precis om någon världslitteratur. Men sen tog läsande fart och det fanns varken kvalitets- eller kvantitetsgranskning. Jag slukade allt jag kom över. I brist på annat läste jag texten på förpackningar. Och jag minns att det myckna läsande var något som vuxna kunde förhålla sig lite kritiskt till. Alltid hade jag näsan fast i boken. Kanske jag inte bidrog tillräckligt med att hjälpa till hemma. Det är möjligt. Men idag tror jag att föräldrar snarare skulle vara tacksamma om barnen läste hela tiden. Och kanske att det barn är intensivt intresserade av. Alltid är någonting som vuxna får hålla sig lite tveksamma till. På biblioteken fick man låna bara några, var det kanske fyra, böcker i taget. Och det blev ju jobbigt när man måste springa där stup i kvarten. En gång hade jag slarvat så illa med återlämningen att jag hamnat i låneförbud. Jag lånade då min farmors bibliotekskort. Bibliotekarien hade humor. Hon tittade på kortet, tittade på mig och sa det. Råvvagn huvind välbevarad. Min farmor var född år 1897. Jag föddes 1961. Först på senare tid har jag funderat på att det bara hade gått 16 år sedan fredslutet då jag föddes. Och bara ungefär 5 år från det att porrkalla återbördades. Jag tänkte förstås inte alls på sådana saker som liten. Och då jag blev lite större var andra världskriget och alla händelserna någonting som var jättelångt borta och ganska fascinerande. Men när jag nu tänker på vad som hade hänt för 16 år sedan landar jag i år 1998 och det är ju inte länge sedan. Och fem år, då landar vi 2009 och det var ju typ igår. Det ger ett underligt perspektiv. Jag har tidigare tänkt att fortsättningskriget var långt, långt borta då jag föddes. Jag lekte mest med mina syskon som liten. Trots syskon hade vi också lotsaskamrater, gemensamma sådana, som bidrog till att göra lekarna spännande. Lotsaskamrater verkar för övrigt vara ett fenomen som håller på att försvinna, åtminstone i västvärlden, vilket är en intressant iakttagelse. Lotsaskamrater visar också på att man inte ska underskatta ett bars förmåga att forma sin egen inre verklighet. I en bundrig familj, där många dessutom hanterade något instrument– Lärde jag mig förutom att stänga ut oljud och koncentrera mig. Också att uppskatta avskildhet, ensamhet och tystnad. Och det är något som jag fortfarande njuter av. Men jag minns också att en stor del av fritiden tillbringades utomhus. Någon organiserad sport deltog jag aldrig i, Men jag tyckte om att skida och skrinna, åka pulka och cykla. Med en hett efterlängtad jobb förstås. Och orange Fast jag minns att jag egentligen hade önskat mig en citrongul. Varför jag fick en orange vet jag inte, men kanske det gjordes en färg i taget på den tiden. Min egentliga hobby var pianospel och senare sång, och det fanns perioder jag drömde om att bli operasångerska. Men det andra som drog var ju läsande och min oändliga vetgirighet. Så till slut drog universitetsstudierna det längsta strået trots att jag studerade ganska lättvindigt och satsade mera på musiken. Dessutom drog jag ju den slutsatsen, att jag inte var tillräckligt begåvad musikaliskt sett, och det avgjorde saken för mig. Mitt val var också helt rätt. Jag har faktiskt aldrig ångrat mig, men älskar nog fortfarande att sjunga och spela. Jag har hört sägas att definitionen på en gentleman är en man som kan spela dragspel, men väljer att inte göra det. Jag antar att samma definition kan tillämpas på den som vet eller tror sig kunna sjunga men väljer att inte göra det. För mig lyckas det numera ganska ofta. Men ibland blir frästelsen för stor. För ett par år sedan tillbringar vi nyåret med ett par musikervänner. Hur det nu hampar sig så börjar vi gräva fram noter och sjöng duetter och solo. Och det hela urartade i ett slags karaoke där jag till slut fann mig sjunga i kapp med Jesse Norman. Det var bara en i sällskapet som var publik, alla andra uppträdde. Jag tror det var i mera lyckat om det inte funnits någon alls i publiken. Men det goda med det snedsteget var att jag återupptäckte Jesse Norman, som jag av någon anledning glömt bort under årens lopp. Då jag tittar på mina skivfavoriter, så undrar jag hur de skulle klara Beschdeltestet. testet är ett otroligt enkelt test på jämställdhet för film som går ut på att två namngivna kvinnor talar med varandra om något annat än män. Och det lär faktiskt vara svårt att hitta filmer som uppfyller den här normen. Men man har föreslagit att något motsvarande kunde tillämpas på musik. Min egen version skulle vara vilken könsfördelning favoritartisterna har och vad handlar till exempel sångarna om. På den klassiska sidan skulle Schumanns Frauenlibe und Leben definitivt fallera svårt men visst finns det exempel på lider och operor där jältinnan har en, så att säga, manlig attityd till omvärlden. Men nästan alla mina favoritartister är kvinnor. På den klassiska sidan är det lyriska sopraner som dominerar, som Soyle Isokoski, Kathleen Battle, Jesse Norman. Också i övrigt är det kvinnor som dominerar, men inte så lyriska, som Mahalia Jackson, Nina Simone, Monica Sätterlund. Lisa Nilsson. Men hur ofta sjunger du om något annat än män eller relationer? Men det där med att vara nomad. Tidigare var jag reslysten och alltid på väg. Nu Numera reser jag inte så mycket. Eller egentligen har jag nästan fått nog av det. Ändå finns den där tråden kvar i mitt liv. Jag har alltid älskat känslan av att spänna på mig ryggsäcken eller skidorna eller kasta loss bara för att välkomna stunden då jag kommer fram. Nu Numera tar den där reslusten sig uttryck i hur jag använder min fritid. Förutom att jag förflyttar mig mellan våra två hem i Esbo och Hange så handlar nästan all vår fritid om samma sak. Vi fotvandrar och bångar nationalparker, vi seglar, springer, skidar. Alltid utomhus så mycket vi kan och alltid på väg. På tal om att kida så handlar det ju inte för min del om utförsåkning- utan om att spänna ryggsäcken på ryggen och bege sig på långfärd. Men visst duger spåren i näromgivningen också- om det råkar vara en sån vinter att det finns snö. Men det finns en sak som jag funderar på. Min stil är klassisk, vilket i normala fall- betyder ett ganska sansat och lugnt tempo. Men ibland blir det riktigt flyt. Vallningen har lyckats, ögonen tåras i utförsbackarna och farten- och då det kommer en uppförsbacke nästan springer jag upp, övermodigt i bästa stil, stolt över min fart. Och just då, först hör jag, och sen ser jag i ögonvrån, hur en liten seg varelse, approximativt ungefär 78 år gammal, man eller kvinna, spelar ingen roll, liten som sagt var, seg och mager, och helt cool, vinar förbi mig på skidor som förtjänar en plats på ett museum. De där är hemma från Savolax, jag vet. Men fråga mig inte hur jag vet, för man hinner ju aldrig tala med dem. Men jag har talat med andra som har gjort samma iakttagelse. Nå, hur som helst. När jag sen kommer upp på krönet och måste stanna upp för att få ordning på anhämtningen ser jag en liten prick långt där nere. Savolaxaren. Varifrån dyker de upp? Man ser dem aldrig på gatorna eller i snabbköpen. Men så fort det kommer snö så dyker de upp som sorkar ur jorden och visar oss stadibor hur det går till när man skidar. Nå ja, jag har aldrig varit motoriskt särskilt begåvad. Det handlar mer om att jag gillar att röra på mig än om att det ska vara någonting jag är bra på. Det är väl därför jag valt att springa. Det behövs inte så mycket begåvning för att komma ihåg att sätta den ena foten framför den andra. Fast det låter ju finare om man säger att man löper. Jag löper av ren få fänga, för jag hoppas att det får mig att hålla min vikt och jag håller mig ung. Jag löper för att det får mig att må bra och för att det hjälper mig att komma över stress och för att det hjälper mig att tänka. Och jag springer för att jag springer, ungefär sådär som Forrest Gump. Men särskilt bra är jag inte bara seg, så några värsekort handlar det ju inte om. Mina hobbyer har hjälpt mig att få ordning på den fysiska rastlösheten. Men rastlösheten i min själ, ja det är någonting som en nomad får lära sig att leva med. När jag berättade att jag skulle vara sommarpratare sa den ena dottern att du bara måste ta med Nordmans vandraren för den är så dumma. Men den ska jag bespara er. Istället ska jag ta med vandraren uppdaterad till detta årtusende. Halo Helsinki och klassikern Maiman Toisela Polen. Till den här biten finns också ett starkt personligt minne för jag är ju inte den enda nomaden i vår familj. Då min yngre dotter i 21-årsåldern begav sig till USA för att studera där ett år, råkade vi höra Hallå Helsinki i bilen på väg till flygfältet. Och på Kiss and Cry-platsen, just före bagagekontrollen, grät jag förstås floder som fick vanda årsvatten att stiga till förårstiden oväntade nivåer. Nå ja, hon for. Vi for och besökte henne på andra sidan de stora haven, och hon kom tillbaka. Och med fasit på hand kan jag säga att jag inte alls var orolig i onödan. Men jag kände starkt att det där hade jag inte fått lära mig. Hur hanterar man att barnen blir vuxna på riktigt? Och kan ge sig iväg, sådär bara. Och det kan hända vad som helst. Och jag som undrar heter Miriam Kalland och jag är sommarpratare. Det finns ett minne från min barndom som präglar hur jag förhåller mig till jämställdhet mellan könen. Det hela bygger på ett missförstånd, men ett ganska talande sådant. Vi brukade mäta mycket då jag var barn, och den populäraste fisken att fånga var naturligtvis abborre. Abborren sprattlade livligt om man drog upp den, och den var god att äta. Mört var ju inte lika populärt. Den hängde passivt i kroken och dök högst till en soppa. Skräpfisk, ni vet. Nå hur som helst när jag var barn föreställde jag mig att abborren var pojkfisk och mörten var flickfisk. Jag var ju inte så insatt i biologi då ännu. Men det säger någonting om hur jag uppfattade det där med att vara flicka och det där med att vara pojke. Det var liksom självklart att den finare, mera önskade och livligare, tuffare fisken var en pojke. Nu menar jag inte att det här skulle ha kommit från min egen familj. Att någon skulle ha sagt att flickor inte kan eller duger eller är värda någonting. Det var mitt eget missförstånd, men det fanns inbyggt i kulturen. Det var en del av livsvillkoren som jag inte som barn kunde ifrågasätta. Det var självklart att prinsessorna i sagorna var passiva. Fångar som Rapunzelner, husslavar som askungen. Och prinsarna var hjältar. Det var klart att pojkarna var modiga och de som kom till undsättning. Det var inget jag funderade på, det var bara var så. Men det hindrade inte att jag identifierade mig med pojkarna i sagorna. Och det fanns ju undantag, så som Pippi Långstrump. Tack Astrid för henne åtminstone. Och skönt att det fanns så få normala kärnfamiljer i hennes böcker. Tänk på Kaisakavaat, Rasmus på luffen, Vi på saltkråkan och andra klassiker. Och i de fall tjärnfamiljer beskrivs med mammor och allt, som i Lillebror och Karlsson på taket eller Madicken, är mammorna ofta trötta och överansträngda, har huvudvärk eller reser bort för att vila upp sig. Astrid har som få fångat barnens värld. Det är att barnen lever i sin egen värld med sina egna sorger och glädjeämnen och anpassar sig till det förhållanden som råkar råda. Som ofta är andra än de idealiska. Men tillbaka till det där med att vara flicka. Det kändes inte orättvist eller fel att jag uppfattade att pojkar på något sätt var viktigare och bättre. Det bara var så som det var. Självklart. Och jag tror att pojkarna antog det på samma sätt. Oartikulerat. Självklart. Ända tills jag börjar fundera. Jag tror att feminismen ur den här synvinkeln betraktad är en port som man träder igenom och som slår igenom bakom en. Det går inte att inte se då man en gång sett. Den här insikten har nog gjort att jag kämpat så hårt med mina ambitioner. Jag har inte alls varit så modig och framförallt inte så säker på mig själv som jag ibland önskat att jag hade varit. Jag vet inte om jag missat chanser direkt, men jag har åtminstone gjort konstiga val ibland. Jag kan förstås inte veta var jag varit idag om jag valt annorlunda. Ibland har jag kanske inte vågat försöka avrädsla för att misslyckas. Men framförallt har jag också försökt, och säkert finns det ett stråk i mycket av det vad jag gjort, som handlar om det där med abborrar och mörtar. Så fast jag tycker det är pinsamt med alla sådana uttryck som kvinnor kan, ni vet... För det egentligen understryker ojämställdhet. Så tja. Ojämställdhet är en realitet som håller på att förändras. Men det går långsamt. Och det är en realitet. Så jag accepterar kvoter till till exempel arbetsgrupper- som hjälper en att se på saker med nya ögon. För utan dem fortsätter nog män att välja män. Och möjligen kvinnor att välja kvinnor- beroende på branschen. Och jag bestämde mig- om jag får flickor ska de aldrig behöva känna att de är mörtar. Jag fick två flickor, nu vuxna och unga kvinnor. Facit finns väl inte på handen, men jag hoppas de känner sig som abborar. Och vad jag egentligen önskar är naturligtvis att det ska vara någonting som är allas känsla. Flicka eller pojke, kvinna eller man. I filmen Monika Z finns ett replikskifte där Monika frågar en av sina kärlekar någonting i stilen med att hon känner sig rädd att de ska ta allt ifrån henne. Att hon egentligen inte är vä värd framgången hon nått. Och hon frågar honom om han inte känt på samma sätt. Nej, säger han. Aldrig. Efteråt funderar jag. Jag tror det är en vanligare känsla hos kvinnor. Rädslan blir avslöjad på något sätt. Att alla ska märka att man egentligen inte duger och att allt ska tas ifrån en. Jag tror att det där hänger samman med min teori om abborar och mörtar. Om man tror sig vara mörkt så platsar man ju inte i det där fina sammanhangen hur väl man än sig. Med tilltagande ålder har jag i alla fall insett att det är inte bara de kvinnliga livsvillkoren som kan vara svåra. Det är svårt att vara människa, att bli människa helt enkelt. Och sen då man äntligen börjar lära sig det är det liksom drax att dra vidare. Men länge inbillar jag mig att det finns människor som är så i grunden nöjda med sina livsval att de inte ifrågasätter dem. Att det som just de gör känns meningsfullt och riktigt i alla sammanhang. Jag inbillar mig till exempel att författare och konstnärer måste höra just i den där kategorin av människor som, i motsats till mig själv, har en så tydlig talang att den dikterar deras val så att det egentligen inte är ett val. Och att de därför är nöjda med att skriva, komponera, dirigera, regissera eller vad de nu gör. Att det känns meningsfullt. Punkt. Att de slipper det där grubblande och rastlösheten och intigheten. Att den där börka avgrunden aldrig lockar dem att släppa taget inte är ett alternativ. Med tanke på hur mycket sorgliga författare och konstnärsöden det finns är det ju ganska märkligt att jag har haft sådana tankar. För det kan ju vara precis tvärtom. Att just de som är talangfulla och gör skapande och meningsfyllda yrken är de som ifrågasätter sin existens och sitt skapande mest. Medan andra som har mindre komplicerade jobb är jag nöjdare på något sätt. Jag vet inte. Fortfarande biter jag mig fast i tanken att det finns människor som åldras med tilltagande visdom och sedan ser nöjda tillbaka på sina liv. Och jag tänker att det också handlar om ålder och livskedeln. Det paradoxala med livet är att först är man full av energi och strävar efter att gripa tag och ta för sig. Sen svänger det hela och man måste lära sig att släppa taget, ge ifrån sig, minska och trappa ner. Och alltid gör det ju lite ont och alltid är det lite risigt och ingenting blir någonsin färdigt. Och det borde ju passa en nomadskäl, men sen gör det, det ju ändå inte. Och just därför är det en som lisa att läsa böcker- Känna igen sig och hitta nya och häpnadsväckande tankar. Men jag förhåller mig skeptisk till människor som säger att de inte ångrar någonting. Hur kan en människa vara så ofällbar att den inte gjort någonting som den inte skulle med facit på hand ångra? Samtidigt som jag paradoxalt nog också respekterar det att man kan säga även om jag vet att hur det kommer att gå hade jag gjort det igen. Och det är ju någonting som gäller för mig vilket inte hindrar att det finns minnen som svider. Jag heter Miriam Galland och jag är sommarpratare idag. Och sen barn. Varför blir det så att barn och barns utveckling fascinerar mig? Det kan jag inte svara på, tyvärr. Men det handlar om ett intresse som är så såväl intellektuellt som emotionellt. På det intellektuella planet tycker jag att det är fascinerande att följa hur barn drar slutsatser, hur de tänker och utvecklas. På det emotionella planet handlar det om att jag är oresonligt förtjust i barn och att jag av någon anledning har utvecklat ett visst tålamod med barn. Jag har faktiskt inte alls samma tålamod med vuxna, tvärtom. Så jag har fått märka att det där med tålamod också är bundet till sammanhang och inte nödvändigtvis en stabil egenskap. Det är förstås fullt möjligt att det kunde ha blivit något annat, att det är en slump, att det ena ger det andra och så vidare. Men ändå, mycket kan jag ifrågasätta, men området jag jobbar med har jag nog ringa in helt rätt. Det finns ingenting som intresserar mig så mycket som barn och föräldraskap, och risker och stödjande faktorer för barns utveckling kommer nog att fascinera mig så länge jag lever. Det intresserar mig i teorin och det intresserar mig att jobba med i praktiken. Däremot kan jag inte säga att det skulle ge mig en känsla att jag går från seger till seger. Tvärtom, men jag tycker inte att jag behöver mäta mitt yrkeslivs betydelse på basen av vad jag åstadkommit och vilka resultat som nåtts. För om det är någonting jag har lärt mig om mig själv så är det nog det att när det gäller mitt jobb så slår jag mig aldrig till ro och är nöjd. Vad det än är, en publicerad artikel eller något annat konkret så är det bara en mellanetapp som är glömd Nästan innan den är nådd, fast det var så viktigt att nå fram till den. Så då är vi tillbaka där vi börjar. En gång nomad, alltid nomad och dags att dra vidare.